0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura! Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Horto Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon para a gente debater os livros numa categoria que ela tão belamente descreveu como livros supostamente divertidos que eu nunca mais vou ler. Isso
1: foi... Olha, gente, eu... a gente cria categorias, né? Às vezes elas são elegantes, e citam David Foster Wallace, como é o caso dessa. É Às vezes elas não são tão elegantes. Vi de quem tá no grupo com o feito de bosta que a ele criou, que é um conceito ali de obra. O, o pós da rola mágica que eu criei, que eu sei que não é um dos meus momentos de maior refinamento. Acontece. É, acontece, o cogumelinho que o Arthur usa para falar de qualquer coisa que remotamente cite um fumo, já é um cogumelinho então Tem categorias E a categoria aqui é essa que a gente vai explicar Da onde surgiu Explicar como ela funciona Pra então indicar livros que estão nessa onda
0: E eu vou dizer pra você que Nessas suas nomenclaturas, descrições Eu nunca tinha percebido o tropo da Mulher Estabanada E aí esses dias eu tava relendo One Piece <risos> E tem uma personagem que eles inserem Que é uma espadachim Que a única coisa que ela faz é andar e tropeçar É maravilhoso Ai que ótimo falei, caralho <risos>
1: É isso que a Cecília tava falando Que ódio, eu busco um fisioterapeuta, velho Não consegue andar direito Eu já fui uma pessoa que caiu o tempo todo E aí você tem que fazer ali um fortalecimento muscular O teu corpo tá pedindo ajuda Não é normal derrubar tudo, quebrar tudo Não conseguir dar passos, porra oh, Que ódio, pistolei
0: E a gente volta para falar um pouquinho mais Sobre os livros supostamente divertidos Depois da sessão de recadinho. o mês está chegando, estamos hoje no dia 28, logo logo está aí, e você sabe, se o mês está acabando, o primeiro sábado do mês seguinte é o dia da live, convidamos você a participar com a gente da Clube de Leitura de Julho, o livro Viúva de Ferro, de Jiran Jézal, um livro bastante interessante. É,
1: é uma forma de descrever, né? O livro é dizer que ele é interessante. Interessante é uma palavra que não significa nada. E pra
0: mim é um livro bastante divertido, bastante bom e pra Cecília é um livro supostamente divertido <risos> que ela <risos> nunca mais vai ler.
1: Nunca mais vou ler. Embora tenha sido trazida com um esquema de pirâmide porque essa porra tem continuação que nem saiu ainda e eu vou botar o Arthur pra fazer resumo pra mim.
0: E ela se engajou e ela quer ler. Essa foi a parte mais interessante. Ela leu e falou, eu quero saber não o quero que acontece. Não quero ler a segunda
1: parte. Eu quero saber o que é Acontece, eu quero saber o que acontece, eu não quero ler, são coisas muito diferentes.
0: Vai ter que pedir pro chat GPT te contar algo, Mas... é do... por mim tudo bem. O Vivo de Ferro é uma mistura ali de ficção científica, fantasia e elementos de história chinesa. Ela se passa é o livro em Huaxia, que eu descobri há pouquíssimo tempo, que é um conceito filosófico chinês, e vocês vão descobrir o que, que é isso na live da... do começo do mês. Conta a história de uma piloto concubina que são, são mulheres que são conectadas a pilotos homens, como umas pilhas, umas baterias de umas máquinas de guerra gigante que protegem a humanidade de alienígenas. São ETs gigantes que viram também esses próprios robôs, é uma coisa muito louca ali. Mas a protagonista é a Wu Zetian, que é uma jovem de 18 anos que entra aí nesse esquema de piloto concubina e descobre que o buraco é mais embaixo, que favorece uma classe de pessoas muito específicas, que são os homens guerreiros, militares ali, que lutam, geralmente de famílias mais ricas. E ela tá ali pra fazer apenas uma coisa, que é se vingar pela morte da irmã, que também foi uma irmã concubina, foi uma piloto concubina. E o interessante é que essa Wu Zetian é baseada, não é muito inspirado não é exatamente uma, uma alegoria, um facsímile, mas Wu Zetian foi uma personagem histórica, que foi a única... Mulher, que assumiu o título de imperador na China. É, pra quem apoia com a, a partir de 20 reais, tem alguns linkzinhos explicando também sobre esse momento histórico. Sobre essa personalidade. E é uma leitura bastante interessante. Depois que a Cecília superou o prólogo, ela gostou do livro, gente. Não cai Ah, nessa.
1: gente, eu vou contar quais foram as minhas estratégias de leitura. <risos> mas o prólogo, eu me senti pessoalmente agredido E o Arthur vai pagar por isso. Porque agora eu sou uma mulher que lê histórias de vingança. E ninguém me tortura sem simplesmente ganhar uma é, batida de beisebol na cabeça. Viu, Arthur? Olha pra trás. Já parou pra pensar? Olha pra trás. Olha. Se a live
0: não for derrubada pelos nossos advogados, <risos> espero vocês lá no Sábado à Noite.
1: Conhecido também como dia 5, tá, pessoal? 5 do 8, a partir das 7 e pouquinho, a gente coloca os links nas nossas redes, então, é, Instagram, grupos e tal. Você também pode buscar a gente no YouTube, porque aí você vai receber o um sinalzinho lá. E aí a gente participa todo mundo Ah, mas eu não li, vem pra Farra É como se a gente pudesse se encontrar no bar um pouquinho É legal também
0: É isso, a gente comenta tudo o que tem lá Muito bem, vamos pro episódio você que é embaixadora desse título os livros <risos> supostamente divertidos que nunca mais vamos ler você lembra de quando foi a primeira vez que você citou esse nome? eu
1: não lembro quando foi a primeira vez que eu citei isso você lembra? você caçou essa informação? eu tenho
0: quase certeza que foi quando você leu o salmo para um robô peregrino da Beck Chambers, não foi?
1: Eu acho que pode ter sido, cara.
0: Quando a gente tava falando sobre a, a diversão que era a, 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 o livro, sobre como a Beck Chambers era uma autora muito boa, e você falou, olha, vocês estão falando muito bem desse livro dessa altura, mas é uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer.
1: Ah, a gente tava discutindo. Não, foi antes. Foi a gente tava discutindo o Merece o Prêmio, e vocês estavam propondo um milhão de coisas horrorosas. Eu falei, não, primeiro vamos organizar isso, porque, né... Calma. E aí, eu falei, porque beleza, backchamber, vocês estão empolgadíssimos, mas é uma coisa supostamente divertida que então eu nunca mais vou fazer. E eu tava fazendo uma referência. Nossa, boa lembrança, Arthur. Ah, isso, memória de jovem é outra o coisa, primeiro.
0: né? <risos> jovem. Tô aqui embolando as palavras pra gravar o um recadinho.
1: Acontece é, esse conceito, né, de uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer foi é, celebrado, criado, cunhado. É, pelo David Foster Wallace, né? O David Foster Wallace, que é bastante conhecido é, por ter escrito um dos maiores calhamaços contemporâneos, que é O Graça Infinita. Sim, Marília, um dia eu vou ler O Graça Infinita. Gente, assim, ó, a Jenny Alston da minha irmã é o David Foster Wallace, entendeu? Então, ela já leu O Graça Infinita mais de uma vez, ela é alucinada nesse livro, ela ama o David Foster Wallace, ela arranja brigas na internet por causa do David Foster Wallace, enfim, acontece. E ele é muito conhecido pela obra de ficção, ele também tem o Breves Entrevistas com Homens Ediondos, que é um livro do qual o Vildo gosta bastante. E, a, e ele tem os, os ensaios, e eu acho, pessoalmente, né, eu li, eu não li o Graça Infinita, mas do que eu li até hoje do Foster Wallace, eu acho que eu gosto mais da obra dele de não-ficção do que da de ficção. Porque eu acho que os ensaios são realmente, não é porque a obra de ficção é ruim, é aquilo que a gente conversou uma vez, é, eu e você, Arthur, que a gente tava falando, ah, do Amor e Outros Demônios, é um livro ruim? Não, mas é que o sarrafo do cara é muito alto, né? O sarrafo do Gabriel Garcia Marques é muito alto. Então, a obra de ficção do Foster Wallace é ruim? Não posso dizer isso nem porque eu li tudo, mas é porque o sarrafo do cara é muito alto, entendeu? Então, eu acho que a, a obra de não-ficção é melhor. Acho que ele tem uma habilidade de construção dessa lógica, de explicação de um raciocínio, de uma, uma conclusão, que é... Absolutamente impecável. E eles, um dos ensaios que tem, né, ali no, no livro dele, que tem um nome muito engraçado, né, Arthur? Que é, o... é o
0: nome que dá título à Coletânea, que é o Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que longe de tudo.
1: Ficando longe. Olha esse título. Ficando longe do fato de já estar meio longe de tudo. É, tem, é uma antologia aí, né? De, de textos de não ficção. E um desses textos tem esse nome, né? Uma coisa supostamente divertida, que eu nunca mais vou fazer, em que ele conta uma experiência que ele viveu num cruzeiro. E eu me identifiquei demais com as percepções dele ali, porque eu também tenho meio que a mesma é, sensação, assim, com, com algumas é, ideias de, de lazer, assim, né? Então, e é um dos textos mais famosos dele, assim, acho que os três textos de não ficção mais famosos dele são esse, o da Lagosta, né? O penso na Lagosta, e o... Isto é a água, que é o discurso que ele faz de, de paralímpio lá e tal, que são absolutamente brilhantes, assim. E esse tem esse conceito, né, de virar e falar assim, cara, todo mundo fala, todo mundo coloca ir a um cruzeiro como uma experiência absolutamente divertida e que se dispõe a fazer isso várias vezes na vida, ou sempre que é possível. Eu tenho uma amiga que vai pra cruzeiro todo ano, se puder, mais uma vez. Eu, só se alguém me amarrar, se eu tiver aparecendo num cruzeiro, galera, manda a polícia me resgatar, que eu fui sequestrada. Não fui por vontade. E ele vai colocando do desconforto que ele sente numa situação em que fica uma ideia de que ele deveria estar se divertindo. E que, mesmo no momento que ele se diverte, é uma diversão meio constrangida. Assim, meio... Ah, sei lá. Meio desistir de não me divertir. É mais isso do que, de fato, o envolvimento com a proposta. E aí, é esse conceito, né? De, ah, que bom, todo mundo ama eu, nunca mais piso num lugar desse. E aí, <risos> a gente pensou, né? aqui que que seria uma coisa legal da gente fazer, né? Porque uma das questões que existe pra quem lê bastante é a ideia de quando que a gente relê alguma coisa, quando que a gente se dispõe a viver uma coisa mais de uma vez, né? Que foi a reflexão que esse ensaio trouxe aqui. Então, quando eu criei essa categoria, eu tava pensando nisso. O livro, ele pode até ser bom, mas eu nunca mais vou encostar nele. Nunca mais vai acontecer. não vou relar mais esse filho da puta, entendeu?
0: É, é, uma, é, uma, é uma, uma liberdade criativa também que a gente toma, né? <risos> É uma coisa, a primeira vez que eu, que eu li esse texto do David Foster Wallace foi numa disciplina de da pós lá, em que o inclusive o Matheus trouxe pra gente junto com um texto de sociologia, que era um texto em que ele supostamente analisava uma tribo muito diferente, muito difícil, as pessoas ficavam, "Ó, oh, que será que tribo que é essa?" Mas a tribo era era uma era um anagrama da palavra American. A brincadeira era fazer esse olhar, esse inverter esse essa maneira com que os sociólogos estudavam povos tradicionais para olhar para a própria, própria sociedade americana da, da classe média, né? Então, um dos exercícios que o David Foster Wallace faz ali é questionar justamente esses hábitos, esses hábitos culturais, né? Então, ele fala um pouco da, da artificialidade de algumas coisas, ele comenta muito sobre essas pessoas que descem em algum lugar e vão fazer alguma coisa X, e ele fala, gente, mas isso não é divertido, né? Tudo bastante artificial e tal. É, mas a gente acha importante falar isso porque a gente fez uma liberdade criativa, a gente foi por um outro caminho, não necessariamente ruim, mas são livros que não dialogam, né? Que não bateram aqui. Ah,
1: é, porque a gente pegou uma ideia que ele jogou ali, se apropriou disso para fazer aqui uma uma brincadeira de indicação ao contrário, né?
0: Mas digo, digo do fundo do meu coração que depois Star Wars 9, o Star Wars, a franquia Star Wars como um todo é uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer da minha vida. Iiii! Tamanho Sabe... trauma. <risos> que foi aquilo. Traumatizou,
1: né? É, <risos> Ray Palpatine e bejoca no Kylo <risos> simplesmente não tem como, né? É intancável mesmo. Pô, que te
0: Não, mas o trauma foi muito grande. Eu, eu não vi mais, mais nada, assim. Não vi Mandalorian, não vi... Andor, não vi mais nada em trauma.
1: então, sabe qual é uma coisa supostamente divertida nesse cenário que eu nunca mais vou fazer? Filmes da Marvel deu, acabou, acabou <risos> derrotamos o Thanos, acabou chega de Marvel, chega eu não aguento mais eu não aguento mais, eu falo isso meus alunos querem morrer, mas eu pra mim é isso, não consigo mais, podem ir ah, que bom que tá rendendo milhões que estão divertindo ninguém é capaz de me convencer a ver um filme desse de novo Nenhuma pessoa. Não vou assistir nada. Nem Loki, nem WandaVision, nem é, Doutor Estranho, nem nenhum dos 67 Homem-Aranha com casa, sem casa, minha casa, minha vida, foda-se, não vou ver. Ninguém Pô, pode mas me Mas o,
0: o Homem-Aranha da Sony lá, o Aranha versus o Moraes, Morales, animação maravilhosa. Aí
1: é outra coisa, porque ele tá um pouquinho deslocado dessa proposta tosca do... Né? É, é, é diferente Uma coisa supostamente é divertida
0: Que é bastante divertida mesmo
1: Uma coisa que é <risos> supostamente é igual Mas na verdade é diferente entendeu? É, Mas tem uma coisa assim ó, Outras coisas aqui, é Arthur, pense nisso uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer é ir em festivais de música. Eu fui no Rock in Rio em 2011, quando eu era apenas uma criança, namorava o César fazia três meses, e a gente ganhou ingressos pro Rock in Rio, porque a gente era muito duro, nunca teria dinheiro, e a gente estava acabado de começar a namorar, também não ia ter comprado junto, né? E a gente ganhou de uma amiga do departamento de mídia da agência que ele trabalhava, e ela não ia poder, e ela deu pra gente os dois ingressos, aí a gente foi. Nunca mais, nenhuma pessoa é capaz de me convencer a ir num festival, nenhuma <risos> pessoa é capaz de me convencer, Lollapalooza, Dead é, Town, é, não vou, não vai acontecer, ficar de pé várias horas, gente me acotovelando, eu tenho um metro e meio não enxergo nada. É, 10 reais um copinho d'água, tô fora, não vai acontecer, não vou, não vou, simples, show pra mim, eu tenho que ter lugar pra sentar, é arquibancada, um banquinho, eu sou uma senhora
0: Amara foi esses dias no Turá, queria ganhar o brinde do Chapeuzinho, como punição ela tinha que ganhar uma...
1: <risos> como punição? <risos> oh,
0: pelo jeito que ela falou do negócio, parece uma punição, porque ela teve que ganhar uma bebida que é sei lá, uma vodka com limão enlatada, chama Mike's, ela falou, gente, isso aqui é horrível, <risos> mas eu ganhei chapéu.
1: Sabe uma coisa supostamente divertida que você não acha divertida, Arthur? O quê? Brindes.
0: Brindes, <risos> eu não vou falar nada sobre isso, brindes são uma coisa supostamente divertida que eu não quero mais, tem muito brinde que não é brinde de verdade, tem muito brinde que é um papelada que chega na minha casa e eu falo, o que, que eu vou fazer com isso? Nada. Nada. Não vou fazer absolutamente nada com I,
1: isso. Ih, tá bravo, tá bravo, tá bravo, transtornou,
0: transtornou. Eu fico. Sabe por quê? Eu vou contar pra você um caos. Uma vez... A tava... gente
1: tem aqui o nosso minuto do Reels, vamos lá, Arthur. Conte a sua história pra reparar parar no Instagram. Por que, que você não gosta <risos> de brinde?
0: Não é, eu vou dizer pra você, o brinde é a, a, a terceirização de jogar no lixo. Uma <risos> vez eu tava na, na, na cantina com duas amigas minhas. E aí elas estavam almoçando, e eu tava lá com elas, e chegou o professor delas, porque elas eram de rádio TV, então eu não tinha a mesma grade horária, não tinha meus professores. O professor não queria comer um pão, mas ele também não queria jogar o pão no lixo. E aí ele olhou pra elas e falou, jogar comida fora é pecado, hein? Toma aqui o meu pão. E foi embora.
1: Puta, que relaxo, velho. Ninguém
0: ia comer aquele pão, elas já estavam comendo, ninguém quer aquele pão. E aí ele deixou, eles terceirizaram esse tipo de serviço. Agora você vai, por exemplo, você recebe o seu livrinho e aí o brinde não é um brinde de verdade, como as velas cheirosas que você ganhou no kit que você comprou. É um monte de panfleto, de papelada, de propaganda, um monte de coisa que estava parada lá dentro do, da, do galpão, que eles não querem jogar fora porque eles compraram, porque eles gastaram pra fazer isso. Aí eles botam numa caixa, chega na sua casa, você abre aquela papelada e você faz o quê? Joga fora, porque não tem o que fazer com aquilo. E aí eles chamam de brinde.
1: Muito legal. Eu adoro ganhar brinde. Podem me dar todos. Eu amo. Tá? Amo, não tem como Eu sou fã incondicional Do conceito de brindes Ninguém não, Ninguém fica triste ganhando uma régua de plástico Que você não vai usar, não existe essa possibilidade. <risos> Para mim é supostamente divertido E não é só supostamente, é divertido mesmo
0: Eu vou começar a andar... Andar na rua, pegar todos aqueles panfletinhos de pizza de convênio de saúde, vou juntar <risos> e ficar. O panfleto no não é você. brinde. Você <risos> Fala, é, não, é um não brinde. seja cuzão. Aí você vai
1: ver o brinde que eu mandei na sua casa. <risos>
0: Mas vamos começar aqui agora a falar sobre o nosso. Os nossos livros, as narrativas sobre quando um livro entra na categoria de uma coisa supostamente divertida que você nunca mais vai fazer. Como você elencou esses critérios, Cecília?
1: Eu elenquei. O primeiro, vou começar com um, é que é para vocês se surpreenderem, eu acho. Um é eu escolhi um livro que eu de um autor que eu amo de paixão, que vocês sabem que eu adoro, mas que eu sofri tão absurdamente com o final que a ideia de reler sem estar medicada Pra não sofrer é insuportável. Então ano é um de livro chumbo. suposto. <risos> a boca. Chum... <risos> não, estou falando de Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Porque eu estou dizendo isso do Hemingway? O livro é bom, o livro é maravilhoso, mas eu recomendo estar com o antidepressivo em dia. Sabe o que é mais cruel? O livro ele vai indo bem até as três últimas páginas. Então você acha que você tá dentro de uma história de esperança, vem as três últimas páginas, dá 60 desgraças seguidas e o livro acaba. Aí você fala, caralho, meu irmão, é Hemingway, o que rolou aqui? O que? Gente, eu chorei, fiquei arrasada. Esse livro ficou muito famoso no Silver Linings Playbook, como é que é o nome desse, desse filme em português? O do Bradley Cooper, que ele dança, é o Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida, que é o um livro que ele jogou, ele joga, ele tá lendo os livros que a ex-mulher dá na aula e ele tá, lê esse livro, e fica puto, no meio da madrugada, remessa o livro pela janela e vai acordar os pais pra falar, não, que merda, como assim? Como que acontece isso no final do livro? E aí os pais falam assim, né, Pô, olha, ele tá acordando a gente de madrugada pra falar né, que tá puto Ele, eu não vou me desculpar O Hemingway que tem que vir aqui se desculpar eu não, vou, eu não vou me desculpar E esse livro, então, ele é uma leitura supostamente divertida Que eu nunca mais vou chegar perto Porque o nível de sofrimento foi absurdo Eu não tenho condições de reler Três últimas páginas Que envolvem morte de mãe, bebê E um viúvo é, Em luto de filho Andando sozinho na chuva Não tem como, que isso, que barbaridade Não dá E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix.30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar?
0: nada do Remus, sabia? Fica aí. Nossa,
1: assim, gente, desculpa, eu tô fechando a chamada. Você não leu nem o, nem o velho mar, Arthur? Que isso? Quem não, como que foi
0: Eu vi aquela adaptação maravilhosa só, foi o único contato que eu tive com a obra dele. Que é aquela em aquarela, sabe? Que é toda Aquela, ah, aquela é lindíssima, né? É. Foi o único contato que eu tive com ele. Morro, morro de vontade de ler, mas não tanto. Assim, igual aquele episódio que a gente fez. <risos> Livros que eu vou ler Livros um que dia. que eu quero
1: ler um dia.
0: Será? Eu morro de vontade de ler, mas não morro tanto de vontade. Mas tenho essa curiosidade. Bom, a primeira coisa que surgiu quando eu pensei num livro supostamente divertido, que eu nunca mais vou ler, não foi nenhum livro. Foi um autor. E eu vou, vou explicar. Eu gosto muito do Stephen King... E ele foi importantíssimo. <risos> ele foi importantíssimo para minha formação enquanto leitor, sabe? Eu li muita coisa dele, li bastante coisa dele. E aí foi minguando as leituras ao longo dos anos, até que eu li o Cemitério, o Pet Cemetery. E eu achei o livro tão bom, tão redondo, tão bem escrito. Achei um final maravilhoso, sensacional. Falei, isso aqui para mim quando eu lia o Stephen King, era isso aqui que eu tava procurando, ó. Já achei. Para mim, esse livro é a, a, a síntese perfeita do que eu procurava na leitura com ele. E desde então, eu nunca mais li nada dele. Passou assim à vontade. Eu tô com vários livros aqui em casa, inclusive, é um, tá um problema, porque eles ocupam muito espaço. Mas eu sou emocionalmente apegado a eles, mas estou sem prateleiras, então estou num dilema. Consegui me livrar de alguns. Me
1: livrar, ele usou o termo se livrar para livros de Stephen King, galera. É porque são livros que, que
0: não lerei mais, e são livros que eu não tinha pego, então eu consegui achar uma pessoa. Foi
1: você que leu o final de Under the Dome e ficou puto?
0: Under é uma... esse livro já foi, esse livro já foi um que eu já dei há muito <risos> tempo. <risos>
1: <risos> e assim couberam cinco no lugar né? É um não porque eu tava com o <risos> Puta, que pariu, velho. ah, esses que gostam de Stephen King são muito estranhos
0: mas sobre o Redomar foi um trauma então, e aí foi isso, sabe eu, 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 eu tinha uma uma necessidade, uma busca enquanto leitor, que ler aquele livro específico de Stephen King saciou sabe, quando você tá com vontade de comer alguma coisa não sabe o que, você encontra o e fica satisfeito, é isso foi esse o, o grande lance que me fez parar de, de procurar E eu acho que eu fiquei bastante satisfeito
1: Poxa, que coisa curiosa Eu gostei tanto que eu nunca mais vou ler o autor Arthur, você é uma pessoa complexa Tem
0: outros problemas Por exemplo, sobre a Redoma O Stephen King é conhecido por várias coisas Mas por ter bons finais Não é uma delas Alguns livros, ele tem outras intenções, outros caminhos. É, vira,
1: no, no, no segundo It, agora saiu até essa piadinha, né? Quando saiu o It, parte 2 do filme, que tem o Stephen King e tem o... Como, fazendo um cameo e tem o, o personagem que é o escritor, que é o James McAvoy. Lindo, James McAvoy. O que que aconteceu? Por que você não veio me buscar ainda? E aí o Jeris, todo mundo usou o James McAvoy falando que o final dos filmes, dos filmes deles são uma bosta. A
0: brincadeira com, com o personagem do escritor do King, inclusive, parece um pouquinho de brincadeira com ele mesmo no próprio livro. Mas eu gosto do final do Witch, do gosto do final da Torre Negra que o pessoal não curte, mas tem alguns que são muito esquisitos assim, muito tortos. E eu acho que o Cemitério Maldito foi tão perfeito, tão bem executado, que tá bom pra mim. Não pretendo ler nada tão cedo. Olha que bom. Tem alguma coisa nesse sentido pra você, Cecília? Tem algum assim que você falou, gostei tanto
1: que tô bem. Vou ter que olhar aqui pra pensar. Eu tenho, eu tenho uma coisa assim, né? Eu gosto muito do Museu da Inocência, do Rampamook. Eu gosto muito, muito desse livro. Mas eu nunca mais li nada dele e eu acho que pode ter um pouco dessa sensação. Eu só tenho medo de ler uma coisa dele que eu não gosto e ficar é, chateated, sabe? Tipo, puta, tá velho. Porque eu gosto muito do Museu da Inocência. É um calha um livro grande e é uma história... De amor também, mas é, da Turquia e é tudo muito bonita de ler. Tem o, o meu início favorito da literatura, que é maravilhoso, muito bonito. Então eu tenho um, uma memória afetiva tão positiva que eu prefiro não encostar mais. Eu acho que talvez tenha sido isso, esse, provavelmente foi esse o motivo pelo qual eu, eu nunca mais encostei em algo do Paulo, que pode ser. Estamos aqui em terapia literária, galera, descobrimos... -lo mas logo,
0: logo, logo, logo vai chegar um aí pra você, que sabendo aí... Os
1: patrão vão mandar? É. Chegou já.
0: Você vai, chegou? A
1: mulher, a mulher ruiva, tá aqui em cima. Esse é
0: outro que eu tinha, que eu agora já não tenho mais, mas eu tive muita vontade de ler aquele vermelho.
1: Uhum. É, ele é muito bom, cara, ele é muito bom, tipo, porque, assim, eu tenho certeza que qualquer coisa que vier de um cara que escreveu o Museu de Office, não vai ser ruim, mas... É, o sarrafo ficou alto demais, entendeu? <risos> então eu acho que eu comecei talvez muito lá em cima. Então para se for subir esse sarrafo aí vai ficar uma coisa insuportável. Uhum. Sei lá. Então eu tenho um pouco isso assim. É, talvez o Pamuk seja esse ocupe esse lugar aí na minha na minha reflexão. Agora, uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou ler são algumas das indicações do Menino Arthur, duas específicas. Uma que seja tão tá um careca de saber que é Viúva de Ferro, porque ele falou muito empolgado disso e aí Viúva de Ferro, quando eu ouvi o nome que a gente colocou no, aqui na, na lista do ano desse ano, né? Tipo, ah, ano que vem vai ter. Me parecia uma coisa, sei lá, me passou batido. Quando eu fui, porque eu aproveitei, eu sempre aproveito o fim do ano, as promoções, para comprar o máximo de livro do clube que der, né? Quando eu vi a capa, eu falei, o Arthur tá, nossa, ele me paga, velho, eu vou matar ele, acabou. Ele não é uma criança que não vai chegar à vida adulta, está acabado. Fiquei, puta! E ele dava, nossa, vai ser muito legal. E aí várias pessoas, nossa, vai ser muito legal. E aí ele aquele prólogo, a gente vai falar mais disso no clube, mas eu não, não vou ler. Não vou ler, eu, eu quero muito saber o que acontece, mas eu não vou ler o segundo livro, não vai acontecer. Eu tenho muita dificuldade, o, o outro é o da... O outro é o Nós Somos a Cidade, né, da Jameson. Níveis de abstração que eu não tenho, né, eu reconheço isso como uma limitação minha. Tem hora que eu simplesmente, como que você lê isso? Eu desencano de entender. Foda-se. É, tá, beleza. Duas cidades estão tretando foda-se, entendeu? Eu não vou ficar apunhetando uma, uma compreensão disso, porque senão eu vou ficar aqui o resto do dia. Então eu tenho muita dificuldade de entrar no hype das histórias de fantasia. Eu não consigo, porque eu realmente, a hora que começa. Não, porque o robô e a estrela e aí veio um, um búfalo que tinha oito patas. E falei, caralho, que merda. Eu não, eu não consigo, velho. Eu fico. Eu fico broxadona. Então, são coisas supostamente super super divertidas. Que eu vou fazer toda vez que eu estiver aqui no podcast. Mas nunca mais de novo. Entendeu? É uma vez só.
0: Eu gostei que você citou esses dois. Porque você revelou o lado latino da Cecília. Porque você considerou a releitura do Alvorada e Almagesta, o grande livro de Suruba de Sóis?
1: Ali eu achei a proposta filosófica melhor.
0: É bom, né? É legal. Eu
1: achei e, essa, e ele é compacto também, então não me tomou tanto tempo. Também tem isso, assim. Então acho que eu tenho uma tolerância que é baixa. Acho que o meu limite de relação com a fantasia realmente é o realismo mágico, assim. Acho que ali é o limite pra mim. Começou, começou a virar... E acho que eu tenho preguiça de realmente navinha e batalha. Então eu quero morrer, velho.
0: É, ação, a ação é umas coisas que às vezes é mais complicada. Né? Ele é mais efeito do que ter alguma progressão, de fato. Mas tem uma entrevista que eu fiz com o TP, que tá lá no site, que é bastante interessante, que ele fala da proposta filosófica. Que ele trabalha, geralmente, nos livros e tal. É bem interessante, depois que você dá uma olhada, é bem bacana. E
1: assim, ó, o livro da Jameson, eu falei muito bem, eu gostei muito do livro. Eu só não fui mais ler. É, e,
0: e eu acho que esse não é o livro... É outra
1: coisa, eu dei pra um dos meus melhores amigos de coração, que é, o, que é o Zé Lindo, de quem eu já falei aqui no Escute as Feras, porque ele é o cara que ama isso, e eu falei, cara, esse livro é a cara dele, e ele leu, e ele ficou pirado no livro, ele adorou. Eu falei, velho, é isso. Tem uma questão que é quem a gente é também, quando a gente lê, entendeu? Então, é claro que como alguém que estudou e aprendeu a fazer uma leitura técnica, é, eu consigo avaliar que aquilo é um livro muito bom. O que eu não consigo é me divertir. É outra coisa, entendeu? Então, por isso que eu nunca mais vou ler. Porque, porra, enfim, é a vida. Eu, e eu sou uma pessoa meio azeda também, entendeu? Tenho tem meus azedumes aqui. É, eu acho que é isso que eu
0: quis dizer quando eu falei do Stephen King, sabe? Tem uma coisa que a gente busca, às vezes, enquanto leitor, enquanto processo pessoal, que, às vezes... É saciado, às vezes some ou às vezes não
1: existe mais. Mas o Siphen King não é bom, é outra coisa. Que faz parte do processo. Ah, eu achava, eu me
0: divertia, eu gostava, tava fazendo bem pra mim, tava de não, boa. Se
1: divertir, eu concordo que você pode ah. se divertir. Mas o Vilto, olha aqui, vou fazer um elogio público ao Vilto. O Vilto devia editar o Siphen King, porque aí ele. As coisas iam ter metade do tamanho. E aí, o grande problema dele que é que a coisa é muito inchada. Tem coisa que é bem medidinha, algumas são, algumas são algumas. Ah, não, não. para, Arthur. Que feio, tio. Discordando de mim. Tá... Tá errado e fica aí discordando. Mas você tem, você tem isso com algum livro que você entende que o livro tecnicamente é muito é, bom, mas ele tá fora ali da tua área de interesse mesmo? Tem um livro que eu passei
0: muito tempo. Que, tem uma saga de livro que eu passei muito tempo querendo ler, principalmente porque era uma saga de livro infanto-juvenil, né? De, de, eu não sei se é infanto-juvenil direito, se não é, mas enfim. É um livro voltado para o público infantil público que tá crescendo ali Que é Desventuras em Série Ah,
1: sim, muito grande E né? eu
0: passei muito tempo querendo ler Achei uma vez uma promoção que tava tipo O box inteiro por, sei lá 150 reais Consegui, peguei o box Li todos os livros E foi isso, eu entendi que Não era mais para eu ler aquilo porque tem algumas questões de, de estilo e da maneira com que o livro foi feito... É, é
1: cansativo 13, né? Não precisa de 13, precisa de 13. Não, precisa de... Não,
0: não, o problema não é o 13, o problema não é esse. Ele obedece uma lógica de escrita que é uma lógica que não funciona, por exemplo, em como o livro foi vendido. Ele fala... Em todos os livros, em todos os momentos, a cada 10 páginas. Você não deve ler esse livro, você não precisa ler esse livro, você não quer ler esse livro. A primeira vez que você vê isso, você acha divertido a conversa com o Lemony Snickett, né? Você fala, pô, que engraçado, ele vai falar isso e tal. Aí você chega no quarto livro, ele ainda tá falando a mesma coisa. Aí quando você tá no décimo, você fala, tá bom, eu vou te obedecer, eu vou parar de ler essa merda. Principalmente porque você compra o box e geralmente você pode engatar a leitura, né? Então as coisas ficam muito próximas, não é um, é um livro feito pra você ler a cada... Um ano a cada dois anos, quando livro saía Mas
1: mesmo no Harry Potter isso aconteceu bastante. No Harry Potter tinha uma distância e todos os capítulos iniciais eles eram meio um é, previously, um Harry Potter. Tipo, então, se você é uma pessoa que não tava tá valendo no lançamento, você acabava pegando o box e lia seguido, por exemplo. Ou no meu caso, eu, eu nunca. eu fui ter os Harry Potter adulta já eu não tinha grana pra comprar na época. E eu comprei faz uns 15 anos uma Uma edição da Submarino. Assim, uma promoção que era mais simplesinha. Muito assim. bom
0: essas promoções, né? Edição, aquela edição econômica, 10 conto. Maravilha. Isso,
1: é exatamente. Que era mais pra eu ter todos mesmo. Mas eu não tenho as capas originais de lançamento, nada. Assim, nunca tive e não tem. E agora que quer que essa escrota aí que eu não vou comprar mesmo. <risos> Capaz, é, já viu, já ganhou de dinheiro pra mim o que ela tinha que ganhar, e agora acabou. E
0: pra quem ela deu essa aposta desse dinheiro que ela ganhou também, né? Filha maior ah, Vai
1: tomar no meio da minha rabicola, né, velho? Então se você vai lendo seguido e eu li os quatro primeiros é, seguido aquilo fica bastante irritante mesmo, né? Então essa ideia do, da proximidade é, é isso, né? É um problema mesmo.
0: Eu acho que esse foi um grande lance também do livro não ter continuado a vingar em alguns outros pequenos que, assim, faz É um livro que eu vejo pouco em livraria, é um, um livro que eu vejo poucas pessoas falando, ele teve um, um picozinho, né, quando saiu a adaptação da Netflix, mas é uma linguagem difícil para os dias de hoje, é uma coisa que engasga um pouco. E eu adoro a imagem, a figura de quem é o Lemon Snicket, né, toda essa brincadeira que eles fazem com a, com a mística dele e tal. E tem um outro que eu acho bacana, que eu achei bacana e que foi muito importante pra minha formação, eu acho que o conjunto um como um todo, mas tem um específico que não me desce mais, que são das distopias modernas, né? Quando eu comecei a, a estudar literatura, eu peguei os quatro que eu, que eu tinha visto na época que eram os mais uau, né? Eu li o Fahrenheit, li o 1904, Admirava Mundo Novo e o Laranja Mecânica, que tava ali no meio também, que o pessoal colocava E adolescente, né, geralmente vê a adaptação e fica, nossa, laranja mecânica, que sinistro, olha só o mundo. <risos> Muito divertido passar por essa fase da adolescência, pessoal. É o momento em que você vê Clube da Luta e Laranja Mecânica e fala, caralho, olha que crise
1: É, você ser transgressor pra caralho. <risos> é, vamos explodir mesmo.
0: É. Ai,
1: ah, e, e, e é isso, né? Ah, eu acho
0: que o Laranja Mecânica em específico deu uma, uma cansada pra mim, né? É um livro que foi supostamente divertido, que não vira mais. Nunca mais, pra mim.
1: mais eu relevo. Essas distopias, inclusive, colocação.
0: foram, foram que uma das primeiras coisas que eu levei pra biblioteca depois que eu comecei a reorganizar estantes aqui. Falei, nossa isso aqui. Adoro! Estão guardadas no meu coração mas vão fazer a felicidade de outra pessoa agora. É,
1: as distopias, elas, porque acho que vai ficando datado, né, e como isso vai sendo apropriado pelos grupos políticos também é coisa complicada. Por exemplo, é, 1984 passa muito por isso, né, porque... Você quer deixar qualquer comunista, comunista mesmo, Gaio Fatos, etc, puto, é falar que você gosta de 1984. Eu acho que existe uma... É, porque eu acho que existe uma leitura equivocada de como tratar a obra literária. Eu acho que eles tratam a obra literária como historiadores que são. E aí você percebe que tem essa questão né, de você ser um leitor muito bom, que compreende muitas coisas, mas que tem uma formação específica mesmo, né? vocês sabem que eu adoro o Gaio Fato, né? A gente trouxe ele aqui pra gravar com a gente, foi um dos melhores episódios que a gente fez junto, né? E o Arthur conversou, a gente gostou muito de gravar com ele. Eu gosto muito do Gaio Fato, uso o Gaio Fato em sala de aula, mas eu acho uma análise equivocada dele, do Ian, por exemplo. Ah, não pode passar, tem que passar a distopia com isso Eu discordo. Já trabalhei muito em sala de aula, eu coloco o Orwell como ele foi, como um cara anticomunista, como um cara que comprou a ideia do totalitarismo, que comprou ideias com as quais eu não concordo. Trago, inclusive, depois uma carta, porque esse contexto eu sempre faço quando eu, tra eu trato com os alunos, trago uma uma carta que ele mandou pouco tempo antes dele morrer para um amigo, em que ele fala que a tentativa dele em 1984 era falar, inclusive, sobre a própria Inglaterra o quanto a Inglaterra se achava muito superior mas que, né? mas que na verdade é, o Sosing também era ali uma parte da Inglaterra né? E essa é uma coisa que se apaga Da, da hora que se fala do que Ele é um cara que fez uma tentativa De, de expressar uma coisa Que foi a, apropriada ali como um anticomunismo é, Muito intenso Mas nunca aconteceu em sala de aula Eu né, comento isso Comento da postura dele, comento as associações E os meus alunos fazem Outras associações quando eles lêem 1984 E isso é muito legal Então tipo, ah, na época que estava o auge ali Da Lava Jato E eu cheguei a ler uma vez Todo mundo associava os minutos de ódio ao Jornal Nacional Malhava o Lula Continuamente ali, né? E, e elevava O Moro. Então, existe uma Simbologia ali, né? Que é colocada Que a gente não pode entender Como puramente política Mas ela também é, ela é simbólica E cultural e ela constrói uma, uma lógica de pensamento né? E mais, eu prefiro que os alunos Leiam comigo do que leiam acompanhando Conversas do Mamãe Falei depois se é pra eu ler um cara que tem uma questão, um, um nó, um entrave ali, é, pra pensar, acho que aí tem uma outra questão, assim, que é você se apropriar disso um pouco. Falar, Não, então vamos discutir isso e pensar, e problematizar junto, e refletir junto sobre isso. Né? E, e eu acho que as distopias, elas acabam entrando nesse lugar ingrato, porque às vezes a gente gosta muito da leitura, o livro é bom, mas a forma como ela vai ser usada no espaço social torna esse contato com ela bastante doloroso, assim. Tipo, não é sempre que dá pra você falar que você gosta de uma delas. Igual o Fahrenheit, o próprio pós-fácil Nossa, aquele pós-fácil é
0: maravilhoso, né? Puta,
1: você olha e fala assim, cara, o que, eu, <risos> o que eu senti dessa obra não era nada do que ele queria falar. Que loucura! O cara
0: quis fazer um chororô, fazer... vou escrever um livro pra falar que o mundo tá chato. Aí a galera lê e fala, nossa, que crítica maravilhosa. E ele tem que escrever um pós-fácil e depois falar, gente, não é isso, é pra criticar... O mundo tá chato. <risos> é, e eu acho que, que esse lance da leitura vai, na, vai no oposto daquilo que a gente discute às vezes, né? Que pelo menos eu falo bastante. De um lado, a gente tem o um problema de psicologizar o livro demais, né? De colocar o livro sempre como um caminho pra para alguma interpretação, alguma, algum movimento é, que acontece dentro do cérebro, transformar isso numa alegoria, numa leitura psicológica sempre. E do outro lado tem a, a biologização ex excessiva, né? Como se tudo aquilo que está na narrativa fosse um espelho direto do autor, de quem ele era, do momento em que ele vivia.
1: É claro que você, não, no meu ponto de vista, você não consegue separar. Então, um livro como aquele, ter sido escrito por um cara como o Orwell, que via a União Soviética de uma forma negativa, é, e, e ele faz críticas específicas à União Soviética que a gente consegue entender, pensando em momento histórico em muito imediatamente após o pós-guerra ali e tal, não tem como a gente dissociar isso, mas outra coisa é achar que o livro ele tá preso nessa espera para sempre porque ele vai ser, é aquilo que o Antônio Cândido fala, a hora que ele chega no leitor isso vira outra coisa, é outra você coisa. não tem controle nenhum, mesma coisa eu Lady de Chatterley, né, porra, gente, o Lawrence era um lixo, eu descobri isso por causa do Arthur, o Lawrence era um lixo completo uma pessoa horrorosa né? e a obra que ele fez é uma obra que não tem absolutamente nenhuma relação com, que, com como ele se sentia ou como, como parte de como ele se sentia uma parte muito apodrecida dele não aparece ali numa obra que vai falar sobre o afeto como algo é, subversivo então, tem isso, assim, a gente não, não dá, dá de novo a discussão. Dá pra separar? Pra mim, nunca dá. E se o cara é um filho da puta completo, o que a gente pode fazer é não ficar batendo palma e dando audiência em público, tá ligado? Tipo, por isso que eu não falo do peruano aqui. Não vou ler, não quero ler. Foda-se, entendeu? Já li, é, o cara é bom mesmo, ótimo, que bom pra ele, foda-se, entendeu? As
0: coisas se interferem, mas elas não são determinantes, né? Elas não são determinantes, elas interferem. É o lance do cronotopo, né? Que tem uma coisa que acontece num espaço específico, num tempo específico, num lugar específico, num contexto específico. E tudo isso enriquece a leitura. Mas ela não determina a leitura, né? A literatura sempre mais ampla, mais plural. Tem,
1: aí Pegando essa, essa onda, eu quero estar outros últimos dois aqui. Um, supostamente divertido, mas deveria ter sabido a hora de parar, por isso nunca mais vou reler. Tenho que falar aqui do conjunto de O Silêncio dos Inocentes. Thomas Harris devia ter parado ali, assim como o filme. O Silêncio dos Inocentes estava tá, tá ótimo. Já tinha problema suficiente ali O livro, já tinha, a gente sabe, né Das questões da representação Das, das pessoas trans, que é grave mesmo Mas, a, a, assim, aí Piora bem nos outros livros, tá, pessoal Vai, assim, É dali pra baixo, tá Piora bem, porque aí não vai Falar assim, ah, ofendi uma minoria, o que eu vou fazer Ah, eu vou criar semi-incesto Eu vou, cara Simplesmente, na, na saga dos quatro livros A Clarice Starling e o Hannibal Lecter Terminam juntos como um casal velho, é uma das coisas mais bizarras do planeta Terra então aí, nunca mais ele
0: baixou um bingo então, né, ele falou, bom, já comecei essa brincadeira vou fazer um bingo
1: convenção de Genebra, e pá, entendeu cacetou, foi foda, foi foda por isso que eu não tem mais nenhum livro dele aqui eu falei, ah, que bom, não vai, não preciso mais tô tranquilona e a outra, <risos> vem um lugar que aí é de novo a questão do perfil. E eu vou arranjar encrenca com essa. Mas eu tava demorando, né? Que é o morro dos Ventes Vingantes.
0: E lá no grupo, lá no grupo de apoiadores tem, tem fãs.
1: Gente, que bom que vocês gostam. Eu não tô dizendo de novo que o livro é ruim. Ele é só uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou ler. Eu li uma vez e foi suficiente. Um monte de gente absolutamente intragável. Todas as pessoas são horríveis e insuportáveis. Eu só conseguia torcer pra cair uma bomba na propriedade e morrerem todos. Não vou ler de novo. Né? mesmo quando, quando a gente colher, tipo, eu vou falar mais disso no que eu vou com mas... Jogos Vorazes, da saga. Só, desculpa, torci pra matarem a Katniss, insuportável. Eu muito... <risos> <risos> ah, porra, chata pra caralho, velho. Nossa, oh, que voz narrativa péssima, coitada da personagem, sabe? Ah, não dá. Enfim, então tem essa questão aí de... É, mas principalmente a é que eu morro dos Vivantes, Primeira né?
0: pessoa que eu vi que leu o Jogos Vorazes torcendo pro sistema.
1: Não torcer pro sistema, não foi isso que eu falei O isqueirinho, não foi isso que eu falei Mas é mais uma das situações que você assim, E se de repente conhece uma bomba e zerasse morre, morre todo mundo, acabou, não tem problema Muito Difícil ter torcer Por uma revolução, né Complicado, complicado <risos> Chata demais, tinha pessoas mais legais Tá bom, era isso que era o ponto Mas voltando ao Morro dos Vendos Vivantes Gente, e tem um Um amigo meu, o Gui, que é amigo do Henrique, da Isabela, que vier aqui já também, que é o segundo ele, e ele é aqueles né, doutor em grego, aquelas coisas, sabe, tipo, um cara que estuda coisas, literatura level hardíssimo, assim, não este é o melhor livro em língua inglesa, e papapá, papapá e assim, você está errado, mas isso, por mim, tudo bem. Eu gosto do livro, assim, tecnicamente, não tem como, né? Mas, gente, pra mim a leitura é arrastada, chata pra cacete. Odeio todas as pessoas que estão ali. Pai filho da puta que teve um filho fora do casamento e trouxe, fez, deixou o moleque pra se fuder a vida inteira. O bicho virou uma pessoa horrorosa, né? A, a outra lá, enfim, queria todo mundo nos pés dela. Gente, fogo nos mundo fogo no morro. Pra mim é isso, entendeu? Odeio profundamente. Supostamente divertido, nunca mais vou reler. A
0: descrição que você deu, é um livro maravilhoso. Supostamente,
1: é isso. Pra mim, <risos> ele é o grande cruzeiro. A minha sensação, <risos> lendo Era exatamente David Foster Wallace lá. Falando, nossa, que bosta, né? O pessoal gosta mesmo, né? Que loucura.
0: Um dos que eu quero ler, o Franco Moretti, naquele livro lá dele, o burguês, que ele vai falar do romance realista, ele vai colocar ele como pontuação do momento em que o, o capitalismo começa a jogar o, o burguês pra, pra esfera. Ele fala: falar, ah, agora a gente tá, tá bem, tá vivo, tamo estável. Agora a gente pode queimar essa figura e foda-se. <risos> Porque a gente conseguiu se estabelecer.
1: É, mas é isso, né? De novo, tem uma diferença bastante importante. Por isso que a gente usa o supostamente divertido, né? Não é supostamente bom, tá? Então não tô dizendo que o livro é ruim. Estou dizendo apenas que eu não consigo me divertir e ter afetos positivos em relação a ele. Tipo, ai ah, que legal, vou reler. E olha que eu sou uma pessoa que adora fazer releitura todas as pessoas ansiosas aqui online né quem é ansioso e ama repetir coisas eu 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 né enfim não é verdade gente né? né enfim laudada sou laudada como doida então é isso você tem algum desses Arthur qual é o grande clássico que é supostamente divertido, mas você... Eu acho que tem uma, uma categoria, por exemplo... Ai, nossa, você tá todo MDPzinho, hein? Tá neutrão aqui na conversa. Não é só
0: porque os sertões, ninguém nunca me disse que ia ser divertido. E não foi divertido mesmo. <risos> eu Já diria barão de tararé,
1: de onde não se espera nada, que nada vem mesmo. Né? É você... isso,
0: então eu não sei. Na minha cabeça, ou são os chatos que, que eram chatos e que continuaram chatos, ou que eram legais e foram legais, ou que... Não pareciam legais e foram legais. Não sei. Ainda não tive nenhuma experiência traumatizante com clássicos, assim. Um dia um dia vai. Um dia vai.
1: Mas nenhum, nenhum livro que você considere, então, é, superestimado? Tipo, puta, a galera diz que ama essa porra, adora. Meu Deus, eu fui ler e fiquei, ué, cadê?
0: Não, acho que essa parte vai ficar pra fora. Se eu não consigo pensar em nada nesse sentido... Ah, não, tem um. Tá
1: ah, lá. É, se, se espremer, sempre sai.
0: Tem um que não, não é um... um não se encaixaria tão bem nessa categoria, porque eu tenho vontade de ler outras coisas do autor e quem daria uma segunda chance, se fosse necessário é,
1: mas pro autor, beleza gente.
0: mas o Viagem ao Centro da Terra <risos> é um livro muito enfadonho, cara pelo amor de Deus o cara explicando todos os tipos de pedra que ele encontra na parede e aí você vê e você acha que vai acontecer alguma coisa emocionante, mas o cara vai resolver para explicar porque que que a Bauxita e a titititita. Nossa, muito chato. Viagem ao, da, da, viagem ao centro da Terra foi totalmente contra as minhas expectativas de livro e autor divertido que tinham passado para mim.
1: Tá vendo, só sabia que você ia encontrar. Eu quero
0: conhecer o Verne pelo 20 mil léguas é, submarinas porque o Viagem ao centro da Terra foi uma grande frustração. Que que te estresa. Acho que é o, 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 o que mais entra na minha cabeça, assim. Agora, por exemplo, o o, o Eu Robô do Asimov. Eu vejo, eu vejo as coisas do Asimov hoje em dia e todo mundo sabe que ele era uma pessoa completamente terrível, uma pessoa a ser evitada. Ah, é?
1: Eu não sabia, porque o Asimov tá na categoria coisas supostamente divertidas que eu nunca vou ler. Não quero encostar, não gosto, caralho. E aí eu li o aqui. Eu
0: Robô e tava esperando, e tava esperando o esquema... Silêncios Inocentes Ele com o bingo de, da convenção de Genebra E todos os direitos humanos que ele poderia frustrar E é, não, é, não é chato, não é ruim É bem divertido a ficção dele É ele que era uma pessoa ruim Então foi, foi o oposto, por exemplo E eu só li o Errobô, né? Não li a fundação, não li os outros Então é uma, é uma definição bem específica do que era é. Eu
1: não sabia que o Asimov era um grande filho da puta É, ele, era,
0: ele assediava a pessoa Ele era um escroto É ele mesmo? Era um escroto, é, não? ele era abusador eu não sabia, e
1: tal sabia, Pô, é. que legal, hein? Parabéns, Asimov Que bacana Mais um motivo pra não ler Tá ótimo
0: É isso, tem robô e é escrito por um babaca, é isso
1: Tem, não, tem robô pra mim já né
0: Mas é o um robô trabalhador, é o um robô proletário, Cecília É o um robô que você gosta, é o um robô... Que bom
1: pra ele Gente, <risos> divirtam-se Por mim tudo bem, divirtam-se Eu sou muito pró-liberdade Essas coisas Fiquem livres Só não enche o meu saco que eu não vou ler <risos>
0: Uma coisa supostamente divertida e que é divertida mesmo é você ajudar o podcast a continuar existindo, compartilhar esse episódio, curtir a gente no Instagram. <risos> a Cecília gostou da, da minha Pia Dola.
1: Da Miguel Do Miguel é
0: isso, uma coisa que é bem divertida mesmo. Porque a partir de 5 reais, se você apoiar a gente financeiramente, você já pode participar do grupo do WhatsApp. A gente tá lá agitando leituras, conversando, trocando ideias, fazendo nomenclaturas chiques de livros que são, abre aspas, um confeito de bosta, a partir de R$10 você já participa do grupo fechado no Telegram, que tem todos os materiais de apoio para o clube de leitura e todo o material exclusivo já feito antes, durante toda a existência desse podcast, desses quase 10 anos de podcast, a partir de R$20 você participa dos roteiros e a partir de R$40 você participa do projeto Fura Fila, que é uma votação semestral para a gente adiantar alguma pauta. Na lista de gravações e a do segundo semestre já vem aí. Em setembro estaremos preparados com o episódio na ponta da língua. Que eu tenho certeza que foi o lobby da Cecília Garcia Marcon.
1: As pessoas, as pessoas que não têm carisma para convencer. <risos> Com as suas propostas, ficam julgando quem tem, é, né? enfim.
0: Essa, essa é a vingança dos oprimidos. É por isso que o Viúva de Ferro tá. No eu, clube eu me vivo de no carisma,
1: que eu, enfim, <risos> é, é isso. E
0: quem não pode apoiar mensalmente, Cecília, pode fazer o quê?
1: Ah, então aí fica aqui uma questão, hein? E quem não pode apoiar todos os meses, ou não tem certeza, né? Se, se, a grana, se a grana vai dar e tudo mais, pode fazer um Pix, tá? De qualquer valor. De um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Sigo aqui, mantendo o compromisso de que nenhum desses reais doados para nós será usado para que a gente vá para nenhum submarino de qualquer espécie, muito menos cruzeiros, tudo bem? Não faremos nada disso, é, a gente só sempre usa todo, toda a grana que entra para manter aqui o podcast funcionando. Inclusive, tenho que agradecer duas pessoas que fizeram pics grandes recentemente, né? foram a Carla Santos Obaran Ferreira e a Sofia Torres Pérez, muito obrigada pela contribuição, queridas muito, muito obrigada é, e é isso, né, pessoal acho que a gente vai mantendo aqui o projeto dentro das nossas possibilidades tá? Então pix.com.br para fazer um pix de qualquer valor pra gente muito obrigado. E
0: fica o nosso agradecimento aos apoiadores de Miss Bortoloso, Gabriela Valentim, Kelly Anne, Cristina da Silva, Maria Beatriz, Catela Cunha, Thelma Cobori, Renata Oliveira, Lamone Ribeiro, Marlon Berkenbrock e Bianca Rupo.